0: A melhor maneira de comprar um imóvel, na minha opinião, não é através dessa parte de financiamento. É você poupar o dinheiro, investir ele -lo ao longo do tempo. Eu fiz isso ao longo da minha vida inteira. O pessoal gosta de falar, hipócrita, comprou um imóvel. Sim, depois que eu já tinha um patrimônio muito, muito grande que eu nunca sonhei na minha vida que eu teria. Aí eu fui e comprei meu imóvel à vista. E não comprei só meu imóvel, eu comprei outros 10 imóveis. Só que esses outros imóveis foram todos com um leilão de imóveis. E aí é muito bom, porque esse pessoal que financia o imóvel e não faz conta, não consegue pagar às vezes. Aí o banco vai lá e mostra pra pessoa, ah, tá vendo esse imóvel que você falava que era teu? Não é, é nosso. Você sai do imóvel e agora a gente vai leiloar esse imóvel a preço de banana pra quem quiser comprar. E com o leilão de imóvel acontece um negócio curioso. Quando o imóvel tá desocupado, todo mundo quer. Quando o imóvel tá ocupado por um cara solteiro de 30 anos que não pagou condomínio, o cara tá sendo despejado por conta disso, ninguém mais quer. Aí minha irmã, que trabalha com isso, vai lá e remota o imóvel sozinha. E aí, nunca tivemos trabalho para tirar uma pessoa com esse perfil. O máximo que já foi, o cara pediu para te pagar o caminhão de mudança dele. Ele falou, pô, tô quebrado. Ele falou, tudo bem, vai lá, pode ir. Deixou o imóvel, não tava nada de imóvel destruído. Em menos de seis meses você vende imóvel. Se ele vale um milhão, você arremata por 500. Você bota para vender por 950. Em seis meses você vende. E aí, sempre que eu falo disso, o pessoal fala, mas isso não serve para o brasileiro médio. Não serve, então se você aprender a fazer Você tá acima da média na mesma hora O brasileiro médio não vai ter uma vida boa Porque o, o país tem uma série De restrições, você quer ter uma vida boa Então busque se destacar da média Tudo que você puder fazer para se destacar Da média, vai te dar uma vida melhor Do que a média do brasileiro tem Uma dessas coisas é Aprender a comprar bem um imóvel, tentar fazer isso com o mínimo de pagamento de juros ou de taxas excessivas possível. Agora, Bruno, quais são as ações que você aconselha olhar com mais carinho nesse momento? Olha, pensando em quem não investe ainda, eu diria até que melhor do que ações seriam fundos imobiliários, para começar a colocar o pé nessa piscina da renda variável. Porque fundo imobiliário é você entrar na piscina de boia de braço. É muito mais tranquilo, é menos volátil, vai estar tá dando um pagamento de dividendo mensal, né? Por regra é semestral, mas quase todos pagam mensal. Então a minha avó por exemplo, há pouco tempo, relativa acho que uns seis meses mais ou menos começou a investir em fundos imobiliários. Eu falei pra ela olha, avó, ela tinha vendido imóvel há pouco tempo tava com dinheiro lá na poupança pensando em comprar outro. Eu falei, vamos pegar esse dinheiro agora e investir parte em renda fixa, porque tá pagando muito bem, mais de 1% ao mês. Ela falou, nossa, legal isso e parte. Vamos colocar em fundo imobiliário porque primeiro você vai ter um pagamento mensal, um dinheiro pra você pagar o seu plano de saúde por exemplo. E quando os juros começarem a baixar, você vai ter fundos imobiliários na carteira que vão subir de preço, que são os fundos de tijolo. Estão muito mal avaliados hoje em bolsa. E ela topou ela topou principalmente porque quem tem um aplicativo da XP e fica controlando a carteira dela sou eu. Então ela não vê a cota variada. É assim. né? Ela só vê o pagamento de dividendo ao longo do mês, que é o suficiente para ela pagar o plano de saúde, pagar cartão de crédito. Então, para quem está começando, fundos imobiliários. Eu acho que é mais interessante, porque muita gente, e tem que ter um cuidado aí, muita gente sai de Bolsa de Valores porque o cara compra a ação e principalmente nessa época de juros mais altos, vê o preço da ação em queda e fala, não está dando certo. Por mais que a ação pode estar tá caindo o preço, mas o resultado é tá igual. Então ele está comprando uma ótima empresa por um preço mais baixo. Ou o resultado até aumentou. A ação tá mais lucrativa e negociada por um preço mais baixo, que é o melhor cenário possível, né? Que são fundamentos melhorando enquanto o preço se deteriora. Só que como o cara vê o preço saindo, ele vende nessa hora. E nesse ano de 2022, a gente teve saída líquida de pessoas de bolsa. O pessoal ficou vendendo as ações. Já com o fundo imobiliário, por mais que você veja a cota caindo, todo mês cai um dinheiro na sua mão. Então você entende realmente que aquilo é uma vaca leiteira. Que é uma maneira de você complementar a renda, o que eu acho até que no início é, é um erro. Porque o ideal é que você pegue esse dinheiro e reinvista para que um dia você possa viver só disso. Então, para iniciar em renda variável, acho que fundo imobiliário é mais interessante. Mas pensando em quem já iniciou e está agora em Bolsa, eu iria atrás principalmente de empresas que elas têm pouca dívida que são boas geradoras de caixa, conseguem rentabilizar bem o, o seu patrimônio, o investimento feito na empresa, e que paguem bons dividendos. Porque eu não acho que com juros muito alto vai dar pra gente ter um, uma baita de uma subida em Bolsa de Valores. Não se ele continuar subindo. Se ele ficar estabilizado, até acho que a Bolsa vai andar. que Se não for horrível, ela tem que subir. Mas tem muita empresa muito boa negociando abaixo de valor patrimonial, pagando dividendos de quase dois dígitos. Várias pagando de dois dígitos. Então, hoje a gente está num dos melhores cenários dos últimos anos para se comprar ações. O pessoal não quer comprar agora. O pessoal quer entrar em bolsa quando a bolsa já subiu 100% Batendo no ano passado. lá, né? É. Agora, Bruno, quais são três empresas, por exemplo, que você fala, poxa, acho que vale a pena o estudo agora? eu vou citar a empresa que eu tenho há mais tempo na minha carteira, que é a Itaúsa nunca vai ser uma empresa que vai dobrar de preço em um ano não é, também não é a maior pagadora de dividendos de bolsa, tá muito longe disso Itaúsa, tem gente até que brinca que é um negócio para você comprar 6, 7 reais e vender quando bate 14, porque ela fica meio fechada em uma caixinha, não sai muito disso mas ela paga bons dividendos ela, praticamente anualmente ela faz algum tipo de bonificação ou seja, você tem 100 ações, então há mais 10 ações aqui, agora você tem 110 para receber mais dividendos no futuro, e é uma empresa que ela, pensando no, no portfólio que ela tem, tá usa uma holding e ela foi criada na década de 50 pela família Setúbal né Eles tinham o Itaú Que era um baita de um negócio E falaram Temos que diversificar Então vamos criar uma holding para ter metade em Itaú E a outra metade em outros negócios Só que os outros negócios Não foram tão bem Quanto Itaú Então Itaú é 90% Do patrimônio de Itaú usa hoje Só que dentro dessa Desses outros 10% Você tem participação em XP Você tem Alpargatas Você tem a antiga Duratex né, Que é Dexco agora Então você tem umas empresas Interessantes e é uma pagadora de dividendos muito boa. O preço não oscila demais. Então, eu acho que é, é uma boa porta de entrada pra esse mundo da renda variável. E eu gosto da tentação que eu carrego ela há quase nove anos. Então, Itaúsa tá na minha vida há quase tanto tempo quanto a minha esposa. <risos> e até já brinquei, né? Que se falasse assim, você tem que se separar de um dos dois. Eu falei, poxa, você é terrível me separar da maluca. Não, eu tô brincando. Mas Itaúsa é muito bom. É, é um papel que eu acho muito bom. Porque o Banco Itaú... Aí sempre tem aquela dúvida, né? Compro Itaú ou compro... Itaúsa. E o banco tá um ótimo negócio e eles alocam muito bem o capital. Se você pega épocas de crise, você volta lá em 2008, Bolho do subprime, né? Bolha imobiliária americana. Itaú comprou o Unibanco. Aí você vem aqui pro Brasil, 2016, impeachment da Dilma, cenário estranho. O Itaú vai lá e compra metade da XP. A XP depois faz um IPO e, e multiplica, né, o investimento do Itaú, enfim, por mais de 10 vezes. Aí agora, nesse ano, aliás, no ano passado, o Itaú comprou quem? A Avenue. A Avenue Aí veio a eleição do Lula, em 30 dias o brasileiro mandou um bilhão pra fora do Brasil. Aliás, um bilhão pra Éveno, né? Pra Exato. fora muito mais. Só a Éveno captou um bilhão. Então os caras são muito bons em, em alocar capital. Só que eu gosto dessa pontinha que tá alocada em outros negócios que eu acho que devem crescer mais do que o Itaú. Porque se você pega Banco Itaú em si, o lucro do Itaú não consegue crescer muito mais. Primeiro porque tem uma parte do lucro que tende a sumir, que é receita suja, né? É taxa que cobra de manutenção de conta, que só quem paga isso é idoso. Qualquer pessoa jovem já não paga mais, porque abre uma conta no banco digital e fala, ó, oh, só abro com você se não tiver taxa. É tarifa de TED e de DOC. Só quem paga isso é idoso. Só, porque o pessoal tá fazendo Pix pra caramba. E olhe lá, né? Porque minha avó faz Pix, pô. <risos> Sim. Então, essa parte toda tende a sumir. É 3% de administração em fundo que só investe em renda fixa. Isso vai sumir. E na outra parte, o Itaú já é muito grande. Se você pega o mercado de crédito aqui, os maiores bancos nadam de braçada lá. Então, não tem muito mais para onde crescer. Tanto que o lucro do Itaú cresce 5%. Costuma crescer menos de 10% ao ano, assim, no agregado, né? Se você olha uma média de longo prazo. Eu acho que XP tende a crescer mais. Alpargatas da Havaianas tende a crescer mais. Que os outros negócios de Itaú, ao longo do tempo, devem crescer um pouco mais, pelo menos, do que o Itaú. Então, por isso que eu gosto da empresa. Essa seria uma. São três que você pediu, né? Eu vou citar uma aqui, então, que eu, não é a melhor também, mas eu enxergo que ela vai ter uma capacidade de pagamento de dividendo ao longo do tempo muito boa, porque é uma empresa que ela faz parte de um oligopólio, que é Vivo. Então, se a gente olha Vivo, é uma das poucas empresas que fornecem... Algo que hoje é uma utility, as pessoas não vivem sem, que é internet para o Brasil todo, telefonia. E tem uma coisa muito interessante em vivo também, se não me engano a está pegando uns 8% de dividendos. Mas é um dividendo que eles têm muita facilidade em reajustar por índices acima da inflação. Eu sou cliente da Vivo. Eu lembro que uma vez mandaram uma mensagem pra mim. Olha, estamos reajustando sua conta, acho que era em 10%. A inflação do ano é um 6%. Eu falei, nossa, 10%? E eu tinha muito tempo livre naquela época. Eu falei, vou ligar pra Vivo, tentar negociar esse negócio. Putz. Ouve só, liguei. Aí fala, ah, você quer falar sobre tarifa? Aperte 2, aperte 3, aperte 4. É aí daqui a pouco, você quer saber por que sua conta aumentou? Aperte, sei lá, 8. Aí eu fui lá, apertei 8. E aí ninguém falou comigo, foi uma gravação. Então, <risos> senhor Bruno, sua conta aumentou porque todo ano nós reaumentamos a sua conta. E aí isso. Tenha uma boa tarde. Então é isso. Eu não falei com ninguém, eu fiquei meia hora no telefone. Quando desligou eu ainda pensei tá bom, minha conta aumentou, mas aumentou pra todo mundo eu sou acionista, então tá tranquilo. Exato. Porque o poder de, de aumento de preços que ele tem, de remarcação dos preços, é muito forte. Se eu não quiser ficar em vivo, eu vou pra onde? Patim. Tim? Pra claro. São essas três opções em, a nível nacional. Tem uma outra regional que consegue competir um pouco, mas é muito complicado competir. E o sinal aqui pra São Paulo, pelo menos da Vivo, é o melhor. Então eu falo, ah, vou continuar nessa empresa. E ela paga muitos dividendos ela costuma pagar até mais dividendo do que ela tem de lucro líquido. Porque tem muita estrutura física, tem muita depreciação, então ela consegue ter, né, um, um lucro que fica mais alto, né, na hora de distribuir em comparação com o resultado. E eu acho uma empresa que tem uma barreira de entrada fortíssima a outros competidores. Né? Quem tem barreira de entrada mais forte é só a empresa que é um monopólio. E olhe lá, porque tem monopólio que às vezes é mais frágil. Você pega uma B3, por exemplo, é um monopólio. Mas já tem competição de bolsas internacionais, tá cada vez mais fácil mandar capital para fora. E aqui, esse setor de telefonia, é muito difícil de você conseguir competir com as três grandes. É muito complicado. Então, gosto bastante de Vivo, uma posição que eu tenho há bastante tempo. Só que também nunca vai ser, principalmente essas empresas de dividendos, aquela empresa que vai subir 50% no ano. É uma empresa mais chata. Mas é aquela empresa chata que vai te dando dinheiro de dividendo pra você recomprar mais ações. Quando você vê na composição ao longo do tempo, fica maravilhoso o resultado. E a terceira? Eu vou colocar um monopólio. Sanepar. Sanepar tá barata, né? Tá bem descontado. Sanepar, né? Sanepar tá Sanepar. negociando abaixo do valor patrimonial. Acho que tá 0,7, 0,6 o valor Patrimonial. Tá de graça. Então seria... É, o equivalente é o seguinte. Na Sanepar, ela trabalha com a parte de água e esgoto no estado do Paraná. É o monopólio. E eu nunca conheci uma pessoa que começou a usar água encanada e falou isso aqui é frescura, não quero mais, <risos> vou, vou cancelar minha conta. Não. Então é, uma, é algo que tem uma demanda para pessoa física inelástica. Empresas podem usar mais ou menos água. A pessoa física vai usar água igual, independente de crise ou não. Consegue fracionar muito pouco, né? Aliás, consegue limitar o consumo muito pouco. Então, é uma empresa que ela tem uma demanda, que ela vai existir sempre. Também tem uma capacidade de reajustar preços ao longo do tempo. O risco é que ela é estatal. Então, dependendo de quem está no comando do Estado do Paraná, ela pode ser usada como moeda política. Mas esse risco já está embutido no preço, porque, como você disse, está muito barato. Hoje, se você paga 0,7 né, no valor patrimonial de Sanepar, seria como comprar uma nota de 100 reais por 70. Paga muitos dividendos, não tem competição, tem margens muito saudáveis... Então, é uma empresa muito, muito boa. Esse segmento de saneamento costuma ter empresas boas, né? Então, eu ficaria com essas três. Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso.